0: Muito bem, queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 50 e verso 14, a conclusão da história de José. E nós queremos aprender, nessa noite, como Deus se relaciona conosco. Como Deus se relaciona com o ser humano, comigo, com vocês, com o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo que fez uma aliança com Deus. Nós somos um povo ao qual Deus dirigiu sua palavra e nos convocou para vivermos um pacto com Ele, uma vida pactual, uma vida de compromisso com Ele uma vida de conexão em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, total. E nós queremos ver como Deus trabalha em nós, olhando a vida de José. Então, vamos ler, então, Gênesis, capítulo 50, verso 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Quem já viu filmes, quem já viu ou leu a Bíblia, conhece a história de José. Talvez a história de José seja a mais conhecida de todas. Que, sendo o irmão menor, ele é jogado num poço e vendido a uma caravana de ismaelitas, porque os seus irmãos tinham ciúme do tratamento que o pai lhe dava, como filho pequeno, como filho da mulher que ele amava, Raquel, como o filho que estava sempre na sua volta. E... Esses irmãos, cheios de ciúme, cheios de ódio, o vendem. Mandam ele para longe e mentem para o pai que ele está morto. Você pode imaginar você cair na mão dos seus próprios irmãos, que você imagina que fazem parte da sua parentela, que você jamais imaginaria que essas pessoas levantariam sua mão para te prejudicar. Não, um irmão meu... Não, a gente geralmente pega os irmãos para testemunha, para estar junto, para colocar alguma coisa no nome, porque a gente confia. Não, é um irmão, um irmão jamais vai fazer qualquer coisa comigo. E aquele menino pequeno é vítima dos seus irmãos, é vítima de uma trama assassina, porque apesar de que eles não o mataram, eles o... Alejam eles o afastam do convívio da sua família, dos seus pais, do convívio e do conforto e, e o empurram para uma vida de escravidão. Uma condição de livre para escravo, com seus próprios irmãos o vendendo. Eu fico imaginando a cena dramática que é José sendo empurrado para os ismaelitas e gritando e chorando, desesperado, se distanciando dos seus irmãos daquela caravana. E quanto tempo e quantas noites ele pensou, que saudade de casa, eu quero voltar para a minha casa, eu quero de novo o meu lar. E a sua adolescência, sua fase de amadurecimento é totalmente roubada. São 13 anos que são roubados pela atitude dos seus irmãos. É isso que acontece, é isso que a Bíblia está narrando. E eles voltam a ver José em uma situação de superioridade. Esse aqui é o sonho de todo mundo que foi maltratado por um inimigo. Eu não é. Você foi maltratado por um inimigo, uma pessoa te maltratou, e essa pessoa cai nas suas mãos, está aqui nas minhas mãos agora. Agora eu decido sobre a tua vida. Agora eu determino o que vai te acontecer. E a mentalidade daqueles homens, daqueles irmãos, foi de pavor. Quando morre o pai, agora José vai fazer o que quiser com a gente. O que será que ele vai fazer? Quais são as maldades? Talvez eles não tivessem nem medo de serem mortos. O maior medo é das maldades que José poderia operar contra eles. E aí segue a palavra, por isso enviaram a seguinte mensagem a José, eles não foram nem falar diretamente com José, eles primeiro mandaram um intermediário, antes de morrer nosso pai mandou que lhe disséssemos, por favor perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade, eles próprios se deram conta da crueldade. Não somente um ato qualquer de impulsividade que a gente tem, às vezes, com os irmãos, de falar uma bobagem, de dizer uma palavra cruzada. Todo mundo tem isso com seus irmãos. Às vezes passamos anos com problemas com os nossos irmãos, mas é diferente o que eles fizeram. Foi um ato da mais absoluta crueldade. Por isso, nós servos do Deus de seu Pai, já botaram Deus no meio também. ó servos do Deus, do seu Pai. Suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Porque a ferida ainda estava ali, estava cicatrizando, mas estava viva. Ele pensava: quem não pensaria? Treze anos de sofrimento, desnecessário, nada disso era necessário. Por que tudo isso? Só porque eu era um pouquinho arrogante? Vocês me colocaram nessa situação? E ele começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Eles depois de mandarem a mensagem verem que José... Acho que eles ficaram na porta olhando ali. O que queria acontecer? Quando eles viram que José... Começou a chorar, estocamos o coração dele. Aí eles se atiraram numa posição dramática, num sinal de escravidão, quando você se ajoelha diante de uma pessoa, sinal de submissão total. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o um mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos, desse modo eles, os, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade, amém? Que coisa sensacional essa passagem, ela conclui uma história longa, porque José é a história que ocupa mais capítulos e mais palavras e mais atenção no livro de Gênesis. Porque com certeza quer nos dizer algo e quer nos falar algo muito precioso de como Deus se relaciona conosco. Temos muito a aprender com José. E nós queremos olhar um pouquinho essa noite sobre isso, porque isso é muito importante para nós. É muito importante nós entendermos, porque às vezes nós nos, nós nos perdemos em algumas imagens. Algumas imagens clássicas nos assombram, assombram os crentes que ouvem a palavra todos os domingos. E às vezes são reforçadas por pregadores que não conhecem a Deus nem o Evangelho. E são imagens como a gente poderia dizer o Deus, três imagens são consagradas para mim que eu já ouvi muito e vejo os crentes se enrolando com isso. E como isso prejudica a gente, porque quando nós formamos uma imagem de Deus que não é verdadeira, nós formamos um ídolo nós acabamos não nos relacionando com Deus, nós acabamos nos relacionando com um ídolo. E tem pessoas que estão, durante muitos anos, numa igreja evangélica, que estão se relacionando não com Deus verdadeiro, mas com um ídolo criado por mãos humanas. E uma dessas imagens que são muito consagradas, às vezes, no púlpito, por muitas igrejas que se dizem cristãs, é Deus como o gênio da lâmpada. Deus é o gênio da lâmpada. Deus é o Deus dos três pedidos. Deus é o Deus que veio para resolver os nossos problemas e para solucionar os pedidos que nós temos. Aí nós chegamos lá e Deus aparece. Uh, 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 o que é que você precisa, Fabiano? Eu vou te dar um pedido, dois pedidos, três pedidos e tu vai me dizer o que é que tu precisa e eu vou te dar o que tu precisa. E aí, então, as pessoas, dentro desse conceito de gênio da lâmpada, são manipuladas, vão fazer sete semanas, vão dar não sei quantas ofertas, e assim os pedidos vão ser resolvidos. Esse é o Deus gênio da lâmpada. O problema desse Deus gênio da lâmpada é que ele é pequeno demais. Porque nós pedimos, e ele nos ensina a pedir pouco. Porque Deus nos ensina a pedir muito. O Deus Gênio da Lâmpada é um Deus mesquinho. É um Deus de três pedidos só. E de pedidos ruins. Deus é muito diferente do Deus Gênio da Lâmpada. Deus é um Deus que primeiro nos ensina a pedir. Porque muitas coisas que nós pedimos, Ele não responde. Porque essas coisas nos fariam mal. Essas coisas nos prejudicariam. Segundo, Deus nos ensina a pedir, e pedir com abundância, e diz que Ele é generoso para nos abençoar e responder nossas orações. Nos ensina a pedir os melhores manjares. Sabe quando você chega num, num restaurante e tem a recomendação do chefe, que é o melhor prato e o mais caro, geralmente também. Mas Deus, Deus é bondoso. Ele chega e diz assim, o melhor prato é esse. Melhor coisa para pedir, pede sabedoria. Pede sabedoria. Pede graça na tua vida. Pede entendimento. Pede discernimento. Que aí você está numa dívida. Ô Senhor, me dá dinheiro para me pagar a dívida, mas o seu problema não é dinheiro. O seu problema é sabedoria. Você está num problema financeiro, não é porque você tem problema com dinheiro, é porque você não tem sabedoria. E Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não vai colocar o dinheiro na tua mão, mas ele vai dizer, escuta, caminha esse caminho. Esse aqui é o caminho de vida. E eu dou graças a Deus porque tantas vezes eu quis me aproximar de Deus como o gênio da lâmpada e Ele me mostrou que Ele é um Deus muito maior, muito melhor e muito mais bondoso. Talvez você esteja tá numa situação que você gostaria de a solução, gênio da lâmpada. Mas eu quero dizer para você, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é muito bom. Deus é muito melhor do que isso. Agora, essa é uma das imagens que nós temos, uma outra imagem muito comum que as igrejas reforçam, o do Deus policial. É o Deus que só chega em você quando você está encrencado. Quando você fez alguma coisa errada. Ah, Deus está me punindo. Sabe o quê? O Deus policial, você sabe, né? policial só chega na sua vida quando alguém bater na sua porta. Um policial bater na sua porta, fardado. Você sabe que tem encrenca. Ou encrenca é com você ou com alguém da sua família. Você sabe, dificilmente um policial vai bater na sua porta para dizer que tem boas notícias para você. Você sabe que você está encrencado. Quando ele te parar na rua, você também sabe. Você é suspeito de alguma coisa. Ele não veio dizer assim, não, eu vim aqui para fazer um carinho em ti, para dizer que está muito bem vestido. Não, esquece isso. E muitos de nós temos a imagem de Deus associada... Há tudo de ruim conosco. Então, te, temos um problema e parece que Deus já chegou para nos acusar. Olha aí, viu? Está te acontecendo isso porque tu não foi na igreja no domingo. Está te acontecendo isso porque tu brigou com a tua esposa semana passada. Está te acontecendo isso porque tu brigou com o teu irmão. E nós vamos sempre associando Deus com as coisas ruins da vida. Aconteceu uma coisa ruim, é Deus me punindo, é Deus colocando a sua mão sobre mim. Nós não conseguimos entender que as coisas ruins fazem parte da nossa condição humana. E atribuímos a Deus, o Deus policial, o Deus que constantemente está nos buscando em todos os cantos, por cada falha mínima, Bater em nós, nos castigar, nos fazer sofrer. Esse é o Deus policial que nós temos na nossa cabeça. E só enxergamos assim. Tem pessoas que não conseguem... Eu, outro, outro domingo eu falei sobre isso. Tem pessoas que não conseguem conceber Deus dançando junto conosco. Tem pessoas que têm dificuldade. Nós temos momentos aqui de celebração. Tem pessoas que têm dificuldade de celebrar. Porque tem marcas. Tatuado dentro da sua alma, o Deus policial. E se Deus é um policial, imagina que ele está lá no céu na hora da adoração, Senhor, olhando muito bem. Ah, Neia, tu não cantou, hein? Eu vi aquele refrão que tu não cantou, e tu estava pensando na comida do outro dia. Agora tu vai ver, é? Aí nós vamos celebrar o Senhor. Vamos celebrar o Senhor. E a gente fica só olhando, né? Pensando, Deus ali, brabão, celebrar, celebrar, não é? Entendeu? A gente vai só celebrando com aquela reverência, assustada, porque a gente não consegue pensar em Deus descendo e dançando conosco como Jesus fez. Isso que escandalizava as pessoas a respeito de Deus. Não é possível que Deus seja tão despachado assim. Não é possível que Deus esteja tão à vontade com seres humanos como parece que Ele está e está. Como é que esse Deus frequenta esse tipo de festas? Aliás, como é que Deus frequenta festas? Eu pensei que Ele estava confinado ao templo. Nós temos essa imagem, nós precisamos purificar nossa alma dessa imagem policialesca a respeito de Deus. Porque isso nos prejudica. E nós temos uma outra imagem a respeito de Deus, que é muito comum. Que é o Deus da barganha. É o Deus que faz barganhas conosco. É o Deus que negocia conosco. Eu tenho falado, e eu, eu, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Deus não precisa de nada da nossa mão. Deus não tem necessidade de nada. Nada, absolutamente nada. Qualquer coisa que eu dissesse, eu vou colocar isso aqui para Deus, porque Deus precisa disso aqui, Deus não precisa de nada. Tudo aquilo que Deus prescreve na Sua Palavra, que nos coloca, é para o nosso bem. Não porque Ele precisa. Deus não precisa de absolutamente nada. E se Deus está determinado a nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Ele não tem necessidades. Ele é um Deus autossuficiente. E o que Ele nos dá, nos dá por sua graça. Ah, pastor, mas como é que Deus diz que tem que fazer isso, tem que fazer? Claro que Deus diz que tem que fazer. Claro que Deus ordena a nossa vida. Sim, porque a nossa vida é uma vida desordenada. Mas não porque Ele precise. Deus não precisa. Deus faz por amor. Deus, tudo, presta bem atenção, tudo que Deus fala para nós é para o nosso bem, é por amor que ele tem a nós, mas ele não precisa dessas coisas. Absolutamente nada. Deus é o único ser que ama o amor puro e simples. Porque o nosso amor aqui, o meu amor e o seu amor, é um amor que depende de reciprocidade. E é assim, não está errado. Entre os seres humanos somos assim, nós somos seres humanos carentes. Você ficar numa amizade, a amizade que você fica só se doando, se doando e o outro não corresponde à sua amizade, é uma amizade que nós chamamos de tóxica. Todo relacionamento precisa de um mínimo de reciprocidade. O casamento precisa de reciprocidade. O marido precisa ser recíproco. A mulher e a mulher precisa ser recíproca. Ao marido, tem que haver uma troca de carinhos, de afetos, de atenções, de palavras. Está entendendo? Isso é parte do homem, mas entre Deus e o homem, Deus não carece de nada. Ele não precisa de nada. E quando Ele nos pede alguma coisa, Ele nos pede para o nosso próprio bem. Então a gente precisa entender isso. Essa é a imagem que nós precisamos ter de Deus que está na palavra. Essa imagem real de Deus. E nós precisamos purificar nossa mente dessas imagens equivocadas. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando nós entramos na vida de José, nós percebemos que Deus está ali se revelando. Num relacionamento. Por isso que a história de José ocupa um tempo muito... É grande, dramático dentro de Gênesis porque está nos ensinando muitas coisas sobre a nossa vida de fé e nos ensina muitas coisas a respeito de Deus esse Deus que faz uma aliança conosco ah. e a primeira coisa que nós percebemos a respeito de Deus na história de José é que Deus trabalha com fracos e com fraquezas Presta bem atenção, Deus trabalha com fracos e com fraquezas. A família de José é uma família absolutamente disfuncional. Talvez você, muitas vezes, pensou sobre a sua família, você olha sobre outras famílias cristãs e você olha, Deus, como elas são perfeitas. Como eles agem tudo certinho, como eles se relacionam, como eles se falam, como eles tratam os filhos, como os filhos servem a Deus. Você olha aquela figura, né? aquela foto no Instagram, você presume uma série de coisas. Mas o fato é que por detrás da foto há uma realidade de fracos e de fraqueza. Toda a família é uma família onde existem fracos e fraquezas em abundância e Deus a matéria prima de Deus a partir do, do momento em que o homem se rebela contra Deus e cria essa civilização, Deus sabe muito bem que a matéria prima que ele tem na mão é uma matéria prima de fracos é uma matéria prima de fraqueza ele escolhe Abraão e a gente diz meu pai Abraão ó oh, o pai Abraão eu vejo aquelas músicas, lá verei, e Abraão, meu Deus, vamos ver o Abraão, vamos vão, vão ver um ser que é diferente dos outros, covarde. Nós lemos a Bíblia, Abraão, pai na fé, covarde, mandou a mulher dele, quando confundiram, acharam que, ó, oh, disse que tu é minha irmã, tu é muito bonita, daqui a pouco eles vão querer me pegar, vão querer me matar, para ficar contigo, diz que tu é minha irmã, pode ir para a cama com... Correi, aí, vai lá, olhei. Esse é o Pai na fé. O Pai na fé foi também um covarde. Agora, o melhor de tudo isso não é a fraqueza de Abraão, mas é a grandiosidade de Deus de tomar um homem fraco e trabalhar com ele para que ele fosse usado na sua obra e no seu reino. Então talvez muitos de nós viemos depois de um domingo, talvez de conflitos, de problemas, de frustrações, uma semana na qual nós almejávamos grandes coisas e as coisas não saíram como nós queríamos. A vida não está sendo para você da forma como você sonhou. Isso é a coisa mais comum do mundo. E você pensa assim, puxa vida, o que será que Deus tem para mim minha vida? O que, que eu tenho para apresentar para Deus eu quero dizer para você que a, coisa, a melhor coisa que você tem para fazer é reconhecer sua fraqueza, quem você é, sua condição, porque a matéria-prima de Deus é a fraqueza. Tem muitas pessoas que pensam assim, Deus é poderoso. E aí quando elas pensam no Deus poderoso, elas pensam no Deus que vem esmagar tudo. Não. Não. Deus é um Deus que vai lá e nos junta do lugar onde nós estamos e nos leva. E às vezes você está numa condição, gente, nós estamos numa condição às vezes na vida de absoluta fragilidade. Parece que nós não temos pessoas para nos ajudar, parece que nós estamos solitários. Parece que nós não temos uma rede de apoio para as nossas vidas Parece que nós cometemos grandes erros que nos inviabilizaram Para alguns caminhos que nós pensávamos que nos dariam uma segurança que nós gostaríamos de ter Mas eu quero te dizer que o Deus que faz aliança conosco É um Deus que vai aonde está a nossa fraqueza E a Bíblia diz que Ele nos encontra na nossa fraqueza e Ele está lá Junto conosco. Eu acho lindo. Quando a Bíblia fala que José estava preso. E a Bíblia diz. E Deus estava com José. Não diz assim uma palavra assim que Deus estava lá no céu. E do céu lançava força para José. A Bíblia diz que Deus estava com José. Então eu imagino... Isso é uma maravilha das maravilhas, é assim que Deus redime, nos redime. É assim que Deus age nas nossas vidas. Eu imagino, e essa é a imagem que quando diz Deus estava com Moisés, eu fico pensando, perdão, com José. Você imagina José sentado na prisão, olhando para fora. E Deus sentado do lado de José. José não percebia. José não via, mas a presença de Deus estava naquela prisão junto com José. E está presente contigo também, querido. Está presente na, na hora que você fraquejou. Na hora que você vacilou, Deus não foi embora. Deus não foi embora na hora que você fraquejou. Deus não foi embora na hora que você cometeu os seus piores erros. Deus estava junto com você. Ele não abandonou, porque Ele fez uma aliança com você. E Ele está com você para caminhar junto. E é isso que Ele faz nas nossas vidas. Queridos... Ele é um Deus que trabalha com fracos e fraquezas. Às vezes, tem pessoas que se levantam contra nós também, que tentam nos fazer o mal, como tentaram fazer o mal com José. E eu quero te dizer o seguinte, o fato de que Deus trabalha com fracos quer dizer que Ele será o lado forte da nossa vida. Deus será o lado forte da tua vida. E não importa quem queira destruir a tua vida, nenhuma pessoa que se proponha a destruir a tua vida terá o poder de destruir tua vida, porque Deus é contigo. Mandaram José para longe, mas não puderam destruir José. Porque Deus estava com José. E se Deus está conosco, e é isso que a palavra de Deus nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquelas pessoas que ficam tramando, desejando, conspirando, pensando tantas coisas contra nós, não terão o poder de nos destruir. E mais ainda, nossa própria fraqueza, nossos próprios defeitos, nossos próprios tropeços não terão condição de nos subjugar e de nos destruir. Porque a graça de Deus será tão grande e é tão grande sobre a tua vida. Deus é tão poderoso que Ele convencerá, Ele falará contigo, Ele talvez esteja falando contigo, trabalhando na tua vida para te reerguer e te colocar no caminho. Então, às vezes você toma isso com um senso de culpa. Ah, meu Deus do céu, quanta coisa eu fiz errado. Escuta, se Deus está te dizendo, se Deus está te dando convicção das coisas que você fez errado, levanta a tua cabeça. Se Deus está te dando essa convicção, é uma convicção para que você se levante, continue caminhando, porque Deus está contigo. Deus vai restaurar. Deus vai refazer as coisas que foram feitas erradas. Porque é assim que Deus trabalha. Com as nossas fraquezas, querido, maldade, a nossa maldade, a maldade dos outros não terá poder sobre a nossa vida, as nossas tolices, os nossos equívocos não terão poder de nos destruir. Olha, vejam só José, José começou a, a, a falar para os irmãos, olha eu tive um sonho, sonho que as estrelas, 12 estrelas estavam, se curvavam diante de mim, que negócio é esse? Tu pensa que nós vamos se curvar diante de ti uma tolice de José. E talvez muitas pessoas disseram, olha aí, foi por isso que ele sofreu o que sofreu. Não sei. Mas o fato é que mesmo as bobagens de José, mesmo a arrogância de José, não foi capaz de destruir a obra que Deus tinha para a vida dele. Isso é maravilhoso. Tenha certeza, meu irmão. Quando você se vê rodeado dos seus próprios limites, da perseguição de outras pessoas, de um ambiente. Às vezes a gente olha para os ambientes onde Deus nos coloca, às vezes a gente olha para os ambientes onde Deus nos coloca e a gente diz assim, mas como que vai sair uma coisa boa desse lugar aqui? O que, que pode sair de bom nesse lugar? O que, que pode acontecer nesse bairro? O que, que pode acontecer nessa família? O que, que pode acontecer nesse trabalho aqui? Bom, eu creio na graça de Deus. Eu creio na graça de Deus e eu quero incentivar você, meu irmão, a crer na graça de Deus. Crer em Deus visitando, em Deus movendo, em Deus trabalhando, em Deus conspirando a teu favor. Porque Ele trabalha com isso. Com fracos e com a fraqueza que a gente tem, apresentemos, apresentamos nossas condições e digamos, Senhor, olha isso aqui, e eu quero dizer que essa é a matéria-prima de Deus para trabalhar conosco, mas não só isso, Deus não só faz isso, como Deus é um Deus transformador de histórias, Deus transforma histórias, Deus transformou a minha história, transforma a tua história também, meu essa, esse é o nosso Deus. Se Deus trabalha com fracos e fraquezas, Ele não, ele não trabalha para que a gente continue fraco e mergulhado na fraqueza. Amém? Deus nos tira do lugar onde nós estamos. Deus nos chama para sermos um povo diferente. Amém? Deus não quer que a gente continue do mesmo jeito que nós já fomos. Agora... Diante dessa história, desse Deus que transforma histórias, que coisa importante, algumas coisas. Como é que nós vamos reagir diante da vida? Sabe, Deus nos apresenta algumas situações e de acordo com a nossa reação, o jeito de nós reagirmos, é conforme a nossa, conforme vai ser a nossa história e como Deus vai trabalhar em nós. Porque Deus não vai deixar de trabalhar conosco. Não vai deixar de trabalhar conosco. Mas nós temos uma opção de caminhos. Existe o caminho do orgulho, existe o caminho da humildade. Como é que você tem lidado com as situações da tua vida? Como é que você tem lidado nesse exato momento com as coisas que estão se apresentando para você? Você tem lidado com orgulho ou você tem lidado com humildade? Às vezes acontece um problema de saúde. Nós temos um problema de saúde na nossa vida. Nós podemos encarar esse problema com orgulho Ninguém vai saber que eu estou doente. Não tem gente assim? Eu não vou pedir oração para ninguém. Eu vou resolver os meus próprios problemas. Eu não vou pedir ajuda para ninguém. Temos problemas emocionais, problemas de família. Eu não vou pedir ajuda. É só eu e Deus. E aí ficamos, orgulhosos. O nosso orgulho nos quebra. Deus resiste o orgulhoso. Mas dá graça a quem? Ao humilde. Bom, eu já tive, nesse lado da história, eu já fui o orgulhoso. E eu tive que apanhar. Eu tive que sofrer por causa do meu próprio orgulho. O meu próprio orgulho, porque é o teu orgulho o meu orgulho que nos faz sofrer, gente. É o nosso orgulho que nos faz sofrer. Os humildes herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. As pessoas que são capazes de serem humildes de espírito, essas receberão tudo o que precisam. Conseguirão atravessar as situações com paciência. Conseguirão receber instrução. Conseguirão aprender das situações. Mas o orgulhoso permanecerá enrijecido no mesmo lugar. Até que Deus o quebre. Até que o orgulho vire pó. E no pó a gente diga, Senhor... Tem misericórdia de mim, junta os meus pedaços. E Deus vai lá e junta os nossos pedaços. Porque Ele é um Deus transformador de histórias. Agora a gente precisa escolher como Deus vai transformar a nossa história. Nós temos uma opção. A nossa caminhada vai ser muito mais leve, muito mais tranquila, se formos humildes. Às vezes a gente se apega a algumas ideias. Não! Não! As coisas são desse jeito aqui. E aí a gente se apega àquilo ali e não quer mudar. Só que a realidade está nos mostrando outra coisa. Mas nós permanecemos apegados. Aí a gente vai apanhando, apanhando, apanhando. Mas Deus tem paciência. Tem muita paciência. Mas eu recomendo para você que nessa ação de Deus de transformar histórias, eu recomendo para você, como alguém que já esteve apegado à sua própria imagem. Seja humilde. Seja humilde. O que fez José diante das situações difíceis? Ele, em vez de ficar sentado na prisão reclamando, ele disse, eu vou fazer o melhor que eu puder com isso aqui. Eu vou ser o melhor que eu puder aqui nessa situação. Ao invés de xingar, dizer, Deus me abandonou, porque eu quero te dizer... Mesmo que você duvide, em muitos momentos Deus não te abandonou. E Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus transformador de histórias. Mas que situação? Porque às vezes nós estamos numa situação de eu já fracassei na vida. Eu quero dizer uma coisa. Enquanto a tua vida não acabar, Deus está transformando a tua história. E irá transformar a tua história. O teu futuro, o futuro que te espera, é um futuro de transformação. E você tem que crer nisso. Ah, mas eu fracasso. Não importa o que você tenha fracassado. Deus está transformando a tua história porque Ele é um transformador de histórias por excelência. Você já pensou? Se José pensasse que esse era o fim, acabou-se para mim, olha aqui a situação que eu estou. você pensasse que a prisão era o final de todas as coisas, ele ia se auto-identificar como o preso. Mas ele continuou apegado à fé de que alguma coisa iria acontecer. Porque Deus é um transformador de história. Eu quero dizer, eu não sei o que, que Deus está fazendo na tua vida, mas eu quero dizer que alguma coisa vai acontecer. E é para o bem. É para o bem. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, agora sim, você diz assim, olha, alguma coisa boa vai acontecer para você. creiamos nós precisamos crer muitas pessoas desistem no meio do caminho nós precisamos nos apegar com fé nós precisamos nos apegar com fé aquilo que Deus nos chamou e a terceira coisa que eu quero compartilhar com você que eu vejo na vida de José e nós precisamos olha, nossa mente precisa se expandir Deus é um Deus generoso Deus é um Deus generoso. Presta atenção, nós, eu tenho falado isso muitas vezes aqui, nós vivemos numa sociedade que vive uma condição mental equivocada. Nós somos uma sociedade que se enxerga, nós nos enxergamos, cada um de nós nos enxergamos apenas como indivíduos. E isso prejudica o nosso entendimento de Deus e o entendimento da realidade. Nós não somos apenas indivíduos, nós somos o elo de uma grande corrente. Nós somos parte de uma grande família. Nós fazemos parte de um reino. E por que, que eu digo, o que, que isso tem a ver com falar que Deus é generoso? José entendeu isso e nós precisamos entender isso. Por que, que Deus o livrou? Por que, que Deus o levou nessa aventura extraordinária? Qual foi o sentido de tudo isso? Qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido das coisas que estão acontecendo contigo? Daquilo que tu estás vivenciando. Deus quer usar o bem que ele vai fazer na tua vida e está fazendo na tua vida para beneficiar muitas outras pessoas. Deus não te chamou para você só desfrutar de coisas boas. Ah, como Deus é bom! Deus está me dando isso. Deus é maravilhoso. Ah, que legal! Você fica ali. Deus está te abençoando e vai te abençoar e vai escrever uma história. Porque ele quer usar a tua história para o benefício de muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas estão esperando o bem que Deus vai fazer na tua vida e que tu vais espalhar para muitos outros. Olha o que acontece, o que José diz aos seus irmãos. Vocês intentaram, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Deus está trabalhando na tua vida para que Ele possa, através da tua vida, abençoar a muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. Tenha plena certeza porque Deus é um Deus generoso. Deus não está só preocupado com a nossa vida. Em pessoas também que pensam que Deus está preocupado unicamente com a igreja. Deus está preocupado com a vida de todos os homens. A Bíblia diz que Deus tem a intenção de salvar todos os homens. Deus não quer que nenhuma pessoa fique longe, distante da salvação. Deus está disposto e com a sua mão estendida... E ao mínimo abrir do coração do ser humano, ele vai entrar e vai fazer a obra. E é assim que nós temos que enxergar o mundo. A partir das lentes de Deus, nós chegamos num lugar e nós temos que entender que Deus quer, através da nossa vida, espalhar bênçãos para outras pessoas. Às vezes Deus, né, você é o primeiro, né, eu não sei quem é que foi o primeiro a se converter na sua família. Quem é que foi o primeiro? É, olha aí, eu também fui primeiro a me entregar para Jesus. Depois veio meu irmão, minha mãe e meu pai. Foi assim. E pode ser, e olha o que pode acontecer. Isso aconteceu com Israel, mas não deveria acontecer conosco. Pode acontecer que a gente diz assim, ah, mas, né? Essa minha família é dura de coração. Eu realmente eu sou uma pessoa aberta, Eu sou uma pessoa humilde, graças a Deus. Vi abrir para o Evangelho. Os outros não querem saber de nada, escuta. Deus não te chamou para você se orgulhar, mas porque através da tua vida transformada, porque ele é um transformador de histórias, para que através da tua vida transformada, você venha ser uma inspiração para a tua família. Porque ele não está interessado só na sua vida. Ele não está querendo abençoar só a sua vida, mas ele quer abençoar a todos os que estão na sua volta. E muitas vezes, e a maioria das vezes, qual é o grande instrumento de Deus para impactar as pessoas? O grande instrumento de Deus. Algo muito simples, chamado perdão. O perdão é o grande canal que Deus utiliza para impactar famílias, para impactar vizinhanças, para impactar relacionamentos. Não fosse o perdão, não fosse José ter olhado para o céu e, disse, e dito Deus teve misericórdia de mim, Deus me resgatou da prisão, Deus me abençoou onde eu estava, Deus me deu dons que me possibilitaram estar onde eu estou. Não tivesse José olhado dessa forma e não tivesse ele ministrado aos seus irmãos, ele teria destruído toda a sua família. Mas foi o perdão que trouxe a reconstrução para a sua família. E é o perdão que traz a reconstrução de tudo aquilo, de todo o tecido dos nossos relacionamentos. Nós podemos ter rupturas, gente. E é da vida temos rupturas nos nossos relacionamentos. Às vezes, nós temos uma aliança com alguém e quebramos essa aliança porque essa aliança já não faz mais sentido. Infelizmente, essas coisas acontecem entre os seres humanos. Mas nós podemos seguir adiante nos nossos relacionamentos com as pessoas que não estão mais perto de nós em paz. Dizemos, tudo bem. Eu sigo a minha vida, eu não vou mais perseguir, eu não quero mais abrigar ódio no meu coração, não vou procurar, sabe, prejudicar ninguém, eu quero seguir o meu caminho. Porque Deus é um Deus generoso e age em generosidade. E é no meio da generosidade que Deus realiza grandes obras. Começando com o perdão, seguindo com a nossa própria generosidade. Primeiro somos generosos com o nosso perdão. E depois somos generosos com todas as outras coisas. O que que fez José? José abriu seus celeiros para os seus irmãos. Abriu seus celeiros. Abriu o que era seu. Abriu os tesouros que ele tinha. E possibilitou que os seus próprios irmãos prosperassem. Porque ele entendia... Que Deus não precisa oprimir um para prosperar o outro. Sabe como nós precisamos? Porque nós somos tão tomados, o ser humano ele é tão cobiçoso que ele não se contenta em ter. Isso é o ser humano, ele não se contenta em ter. Ele quer ter e não quer que o seu vizinho tenha como ele tem. E deve ser o nosso coração, porque Deus é um Deus generoso. Deve ser o nosso coração, como foi o coração de José. Deve ser o nosso coração. Querer ter as coisas, sim, querer estar bem, porque não é errado querer estar bem, mas querermos também isso para os nossos irmãos. Para as pessoas que estão próximas de nós. Para as pessoas que estão ao nosso lado. Para as pessoas que trabalham conosco. Ah, o fulano de tal está ganhando muito. E qual é o problema? Está roubando? Está trabalhando? Esse é o nosso desejo. Nós temos que cultivar essas coisas que vêm de Deus dentro do nosso coração. Para possibilitar a obra de Deus acontecer também através de nós no mundo. Generosidade. Deus é um Deus generoso. Deus não precisa... Fazer com que um sofra para que os outros eles possam prosperar. Não, todos podem ser abençoados. Todos podem ser abençoados. E esse é o final da história. O final da história de José é que por meio dessas injustiças, das dificuldades, José prosperou, mas os seus irmãos também foram abençoados. E é isso que Deus quer construir na nossa vida. É escrever uma história no qual todos nós possamos ser abençoados. Nós e as pessoas que nos rodeiam. Porque Deus é um Deus generoso. Amém?